0: Hey, leuk dat je weer luistert naar de kinderopvang in de praktijk podcast, De podcast voor de landelijke kinderopvang in de dagelijkse praktijk. Want ik heb de overtuiging dat alles wat in die dagelijkse praktijk in die groepen, in de kinderopvang speelt. Daar liggen alle mogelijkheden, daar liggen alle oplossingen en daar kunnen ook alle vraagtekens liggen. Met deze podcast neem ik jou mee... Door de kinderopvang, door mijn ervaringsjaren en mijn huidige werkzaamheden binnen de kinderopvang. Ik ben Suzanne Akkermans en ik heb 23 jaar een eigen kinderdagverblijf gehad met een team. En na 23 jaar is het verkocht en heb ik een uh, nieuwe route voor mezelf uitgestippeld binnen de landelijke kinderopvang. Waarin ik inzetbaar ben als pedagogisch coach. Uh, Maar vooral... uh, pedagogisch coaches, aan het coachen ben... en leidinggevende en kinderopvangondernemers... voorzien van adviezen en coaching. Ik vind het onwijs leuk om mee te denken... en mee te kijken binnen de landelijke kinderopvang. En ik heb ook een online aanbod gerealiseerd... waarmee ik echt inzet op de praktische handvaten... de dagelijkse praktijk. Echt inzetten op die persoonlijke aandacht voor die kinderen... En pedagogisch beleid gaan vertalen vanuit het begrijpen in plaats vanuit het lezen. Mocht je ergens vragen over hebben, je kan mij vinden op Insta. suzanne Akkermans, of mijn kinderopvangpagina op Insta. Kinderopvang in de praktijk. En verder kan je ook een bezoekje brengen aan mijn website gewoon suzanne.com Suzanne schrijf je met S-U-S, anders kan je mij niet vinden. En je mag mij natuurlijk ook altijd een mailtje sturen. Suzanne@gewoonSuzanne.com. Heb je specifieke vragen die je graag beantwoord zou willen hebben? Loop je ergens op vast? Wil je successen vieren? Um, ja, heb je andere feedback voor mij? Ik vind het altijd heel erg leuk om van je te horen. En ik zou het ook super leuk vinden als je een screenshot zou willen maken van de aflevering. En die zou willen delen en mij daarin zou willen taggen zodat we alleen maar meer mensen binnen de landelijke kinderopvang weten te bereiken. En dat dat uiteindelijk allemaal weer terugkomt bij de kinderen. Ik wens je heel veel luisterplezier vandaag. Ja, leuk dat je weer luistert naar de podcast kinderopvang in de praktijk. Oh, het zonnetje schijnt heerlijk. Oh, zo fijn hè. Krijg je meteen zo'n... Oh, gewoon lekker naar buiten met die kinderen... Plezier maken, genieten van het zonnetje. Uh, bijna mijn vakantie volgens mij ook voor iedereen. Ik ben dan niet meer zo heel goed in thuis. Omdat uh, ja, voor mij gelden al die schoolvakanties niet meer. Ook wel weer heel fijn hoor. Dat je daar allemaal geen rekening mee, mee hoeft te houden. Hoewel ik het uh, ja, soms toch ook wel mis. Want het was ook wel weer... Altijd heel fijn om daarin ook weer duidelijke structuur en voorspelbaarheid te hebben. Ik hou daar toch wel van. Ik doe het daar voor mezelf heel erg goed op. En in dat opzicht uh, zie ik mezelf ook echt altijd als een uh, heel groot kind. Want ik zie ook echt dat het bij kinderen altijd zo werkt. Voorspelbaarheid, structuur, weten wat er gaat komen. En ja... Toch kunnen we dan heel vaak het... Of heel vaak... Nou ja, ik ik spreek regelmatig. Kinderopvangprofessionals... Ik doe hem even onder die noemer wegschuiven nu. Omdat ik het ook echt oprecht bij alle functies terughoor. Het gevoel dat grenzen stellen... Je heel erg streng maakt... En daardoor geen ruimte meer is voor ja, invulling, uh, flexibiliteit, um, impulsiviteit. Terwijl dat helemaal niet zo is. <coughs> Daar heb ik het volgens mij ook al eens eerder in een andere podcastaflevering over gehad? Maar um, ja, grenzen en structuur dragen gewoon bij aan voorspelbaarheid. En wat ik dan ook wel echt zie in de kinderopvang is... Ja, weet je, pedagogische medewerkers die hebben enorm veel talenten in zich zitten. Ik geloof ook wel dat je alleen maar werkzaam kan zijn in de kinderopvang als je echt je hart bij de kinderen hebt liggen. En de ene PM'er die heeft misschien nog bepaalde kwaliteiten en talenten uh, te ontwikkelen. En de andere PM'er is al meer ervaren. Maar stuk voor stuk, ze hebben altijd allemaal wel mooie uh, talenten en kwaliteiten in huis. En dan kan er dus ook weer heel snel gedacht worden van, ja, waar moet ik dan nog op coachen? En nou heb ik, naar aanleiding van podcastaflevering 200... Uh, de afgelopen twee... We- nee, ja, uh, week. Anderhalve week of zo. Best wel uh, de pedagogische adviezen weer in de picture gezet. En ik merk ook wel dat uh, mijn kijk op het pedagogisch coachen... toch wel um, opvallend blijkt te zijn voor veel kinderopvangprofessionals... Uh, Omdat ik toch wel echt ook het lichtje laat schijnen op je mag pedagogische adviezen geven. En juist door die pedagogische adviezen te gaan geven, kan je jezelf enorm waardevol maken voor de pedagogische medewerkers. En dan kom ik weer even terug uit op het stukje, ze hebben superveel talenten, ze weten hartstikke veel. Maar als jij iedere week meerdere dagen in de week dezelfde werkzaamheden doet... met voornamelijk dezelfde kinderen in de groep... voornamelijk dezelfde collega's in de groep. Wat gebeurt er dan? Zonder dat je daar bewust van bent, hè? Zonder kwade bedoelingen en zonder te beweren dat het slecht is... maar er ontstaat een bepaalde routine... Een werkwijze waarin jij jezelf als pedagogisch medewerker heel erg vertrouwd in voelt. Het voelt veilig voor jou, het voelt goed voor jou. En ik was mezelf daar ook niet van bewust in de jaren dat ik alleen maar. Um, ja, daar zei ik eigenlijk, eigenlijk fout. In de jaren waarin ik ook nog steeds zelf werkzaam was in uh, de groepen. Toen was ik mezelf er ook niet zozeer van bewust... dat ik een bepaalde routine had ontwikkeld... in mijn manier van werken in de groepen. En doordat ik er middenin zat, zie je ook niet zo helder... wat je wanneer aan het doen bent... Het sluipt er soort van in, hè? En dat is natuurlijk met alles. Uh, bijvoorbeeld, je rijdt altijd dezelfde weg naar je werk. En er is ineens een, een afsluiting en je, je hebt een andere route die je moet gaan rijden. Dan vallen jou meer dingen op dan wanneer je iedere dag diezelfde route naar je werk rijdt. En nou, zo is dat ook in de kinderopvang. Als pedagogisch coach kun je daar enorm grote eh, toegevoegde waarden in gaan zijn. Zeker wanneer je dan dus ook nog het coachje gaat adviseren, eh, combineren met het adviseren. Dus als je het coachje, de coachende vragen zet je in, waardoor je al een ...bewustwording op gang gaat brengen. Je gaat een bewustwording uh, in ontwikkeling zetten. Mensen gaan door de vragen die jij stelt... ...bewust worden van... ...hé, heb ik eigenlijk nooit zo bij stilgestaan. Oh ja, ik liep inderdaad gewoon even... ...op die automatische piloot naar de slaapkamer... ...tilde het kindje uit bed... Ben het kindje gaan verschonen. Heb het kindje neergezet. Heb ik eigenlijk wel contact gemaakt met het kindje. Waar was ik eigenlijk met mijn gedachten? Weet je dat hè? Nogmaals geen verwijten. Maar het gebeurt. Omdat je het zo vaak doet. En. Als je dan als pedagogische coach aanwezig bent. Ook al gaat alles dus super goed hè. Je gaat dan dus zulke vragen stellen over, uh, bijvoorbeeld, waar was je nu met jouw gedachten? Alleen dat is al een coachende vraag, hè? Heel vaak gaan we een beetje te moeilijk, te uitgebreid, te ingewikkeld... maken, denken voor onszelf. Een hoeft echt niet groot en serieus en ingewikkeld te zijn... Al loop je de groep naar binnen en stel je, ga je even daar zitten, stel je die vraag aan die PM. wat was je net met je gedachten? Heb je daar een kort gesprekje over, misschien tien minuten? Coachingsmoment. En het mooie is dan natuurlijk als je die PMA dan ook nog weet te motiveren en inspireren om er even een kort verslagje van te schrijven en op te gaan reflecteren en... Um, en nog een coachende opdracht aan vast te koppelen. Van goh, hè, wil je deze week um, iedere dag drie momentjes even bij jezelf inchecken? Waar ben ik met mijn gedachten? En neem dat op in een verslagje. En dan bespreken we dat bij het volgende coachingsgesprek. Is gewoon een coachingsmoment hè, wat misschien niet eens twintig minuten heeft geduurd. En ja, natuurlijk, dan registreer je ook gewoon, noteer je gewoon... 10 minuten, 20 minuten in de groep aanwezig geweest. Coaching on the job, korte vraag gesteld. Welke vraag heb je gesteld? Weet je, dat zijn de coachingsmomenten. En dat zijn ook de waardevolle momenten. Zeker ook als alles door iedereen als goed wordt ervaren... en er wordt uitgesproken, we hebben nergens behoefte aan... Ga dan maar zulke vragen inzetten. En ga maar ontdekken wat er gaat ontstaan, wat gaat er gebeuren, wat gaat er uit naar voren komen. En als je dan in zulke momenten aanwezig bent... en je ziet bijvoorbeeld dat een kindje huilend uit bed wordt gehaald... En huilend op de commode wordt gelegd. En huilend wordt verschoond en wordt aangekleed. En vervolgens huilend in... een wipstoel of in de box of op de grond wordt gelegd of wordt neergezet. Stel dan de vraag. Wat zie je nu bij dit kindje? Ja, die is verdrietig. Bam, meteen een antwoord. Ja, die is verdrietig. Maar die heeft gewoon honger krijgt zo zijn fles. Ik snap dat je dan kan denken, ja oké, okay, kak, en nu? <laughs> maar um, wat zou er gebeuren als jij gaat vertalen waar het kindje behoefte aan heeft? Wat het kindje laat zien? Welk huiltje het kindje laat horen? Wat zou er dan gaan gebeuren? dan wordt die PM er ook weer bewust van wat het kindje laat horen. Wat het kindje laat zien. Waar het kindje behoefte aan heeft. Hoe ze daar sensitief, responsiviteit... Nou, ik vind altijd een heel ingewikkeld woord. In ieder geval adequaat op kan reageren op de gevoelens die het kindje laat zien. En... Maar ja, weet je, dat zijn die momenten waardoor de coaching ook als waardevol ervaren gaat worden door pedagogisch medewerkers. Soms hebben ze gewoon echt even hulp nodig. Hulp in bewustwording, hulp in praktische handvaten, hulp in het omgaan dus met de kinderen, hulp in welke activiteiten, spelmaterialen kan ik nog meer, wanneer. En hoe gaan inzetten en hoe kan ik dat dan leren afstemmen op die individuele behoeftevraag? Hoe kan ik tijd gaan uh, realiseren om die individuele behoeftevraag ook te kunnen zien, te kunnen horen, te kunnen ontvangen ook? En daar hebben pedagogisch medewerkers echt soms behoefte aan hulp, aan handvaten, aan ...jouw uh, blik die meekijkt, die meeluistert, die meedenkt... ...die samen met hun in gesprek gaat ook. En die dan dus ook de verdiepende vragen gaat stellen over de kindjes. Want als PM'ers aan jou hulp gaan vragen... ...dan is het heel belangrijk dat je ook echt wel... uh, ...de juiste vragen weer weet in te zetten... En soms kan je onbewust, hè, alles onbewust... maar soms kan je onbewust te snel doorgaan in een situatie... die bij jou wordt neergelegd... waardoor jij direct al gaat, kan gaan reageren van... oh, maar wacht even, dan kan je dit of dat doen. Dus dat je het ene moment kan het advies inzetten... soms nog te vroeg zijn omdat je nog niet beschikt over alle achtergrondinformatie. En geloof me ook, ik kan nog steeds die neiging hebben. Ook ik kan soms nog steeds te snel eh, doorpakken als ik een situatie hoor. Maar daarom is het weer zo belangrijk dat je als coach zijnde... voor jezelf continu blijft reflecteren. Doe ik ook, hè. Na ieder coachingsmoment, ieder coachgesprek wat ik mag hebben ga ik voor mezelf reflecteren. Zodat ik mezelf continu kan blijven bijschaven... maar vooral ook dat ik bewust blijf van wat ik aan het doen ben. Daarom vind ik het ook altijd weer fijn... om voor mezelf ook weer coaching in te zetten. Voor mezelf trainingen in te zetten. Ja, ik geloof ook dat... Ik zei net al van, ik ben gewoon de grote kind. En... Ik blijf mezelf ook altijd voeden met ontwikkelen en leren. Ik ben heel leergierig als het gaat over kinderopvang. En kinderen en ontwikkelingen en persoonlijk leiderschap. En grenzen stellen en leiding kunnen geven en kunnen coachen. En ondernemerschap, ja, ik vind het allemaal super magisch interessant. Maar als je tegen mij gaat zeggen, ja, Suzanne, je moet... uh, je eigen website gaan bouwen. Krijg ik kortsluiting, loop ik weg. Ik heb echt geen zin in. Vind ik niet leuk. Ga ik ook niet doen. Heb ik ook 0,0... Uh, hoe noem je dat? Uh, concentratie voor. Om me daarin te verdiepen. Dat te leren. Maar dat weet ik ook allemaal heel goed van mezelf. Dankzij het reflecteren. En door te reflecteren ontdek je ook waar ontwikkelingskansen liggen nog... maar ook waar nog behoefte aan is bij jezelf... maar ook bij een ander. En door te reflecteren op coachingsgesprekken... kan ik voor mezelf soms ook weer achteraf... nieuwe inzichten terugvinden over een coaching. En daarom vind ik het zelf ook altijd zo prettig... om eerst in die groepen te gaan coachen en mee te gaan kijken... En daarna de een-op-een gesprekken te doen. Want dan heb ik daartussenin ook voor mezelf... mijn eigen reflectiemomentje kunnen inbouwen. Waardoor ik ook weer even het coachingsmoment in de groep... voor mezelf op kan reflecteren. En vaak komen er dan voor mezelf ook weer nieuwe inzichten naar voren uit het moment. Dat ik dan bijvoorbeeld ook weer even voor mezelf stilsta bij... Bijvoorbeeld weer even dat verschoonmoment wanneer een kindje uit bed gehaald wordt. En dat ik dan denk, oh wacht even. Ik kan ook nog even terugkomen op het verschonen... en wat ze op dat moment tegen het kindje heeft gezegd en niet heeft gezegd. Want ik hoorde haar wel praten tegen het kindje... maar ik hoorde haar geen erkenning aan de emotie geven... Ik hoorde haar niet praten en uitleggen. En dat neem ik dan weer mee. En niet als beoordelen. Maar dat neem ik dan weer mee. Voor coachende vragen in het een-op-een gesprek. Snap je? Weet je, en... Dit is even uitgaande van alles is goed en er is geen behoefte vraag. Maar... Er kunnen ook situaties zijn waarin PM'ers heel duidelijk hun behoeftevraag uitspreken. Maar dat de behoeftevraag dan niet wordt uitgesproken vanuit een eigen behoeftevraag van... ...kan je mij helpen? Maar dat het dan veel meer op een kindje gefocust is. Dus kindje in de groep blijft maar huilen. Wat kunnen we nog voor dit kindje doen? Kijk, dat kan een hulpvraag zijn ten aanzien van een kindje. Maar in die hulpvraag ten aanzien van het kindje zit ook weer de behoeftevraag van de PM'er. Daarin is het ook weer belangrijk om de tijd te kunnen nemen... om op onderzoek uit te gaan van wat doet dit met een PM'er. Hoe voel je jezelf in deze situatie? En daar de PM'er ook bewust van maken... Want als een PM'er bewust is van hoe hij zichzelf voelt in een situatie... met een kindje wat moeite heeft in de opvang... dan gaat een PM'er ook begrijpen dat de eigen emotie... doorwerkt op de emotiebeleving van het kindje. Kinderen zijn supersensitief afgestemd. Die voelen haar fijn aan wat voor sfeer er in een groep aanwezig is. Dus is er onrust in een groep aanwezig en vragen PM'ers hulp, bijvoorbeeld ten aanzien van drukke kinderen in de groep, tussen aanhalingstekens. Ga dan ook inzoomen op wat doet het met de PM'ers? Wat voelen de PM'ers? En waar komt dat gevoel dan weer vandaan? En hoe organiseren ze de dag? En ga dan weer terug naar het eerste moment in de dag. En ga vanuit die vragen stellen, analyseren met de PM'ers. En vanuit het analyseren kom je uit op... De momenten waarin jij gaat ontdekken, hier is behoefte aan advies. Hier is behoefte aan ondersteuning, uitleg, ondertiteling, handvaten. Of hier is behoefte aan de coachende vragen. Nou, en als je hier nou graag meer over wil weten... en je hebt de pedagogische adviezenbundel niet gewonnen... met de 200 ste podcastaflevering Winactie... Je kan de pedagogische adviezenbundel bestellen. Uh, staat op mijn website ww.suzanne.com. En het staat ook op mijn instapagina Kinderopvang in de praktijk. Uh, daar staat een link als je naar mijn pagina zelf gaat. En die kan je aanklikken. En dan vind je dus ook de pedagogische adviezenbundel. Als je die aanklikt, vind je ook alle uitgebreide uitleg. Ik heb hem, zoals ik al in de vorige podcastaflevering vertelde... Ik ben er even mee aan de slag gegaan. Ik heb alle uitleg uitgebreider beschreven nu ook. Wat titels veranderd van de werk- en handboeken. Dus de pedagogische adviezenbundel, zo heet deze. Het is een bundel van vijf werk- en handboeken... waarin ik je dus echt ja, bijna stap voor stap meeneemt door de ontwikkeling van kinderen, behoeftevraag van kinderen, waar PM'ers behoefte aan kunnen hebben, hoe wij als pedagogische coaches, maar ook als leidinggevende, ook als werkgevers, de pedagogische medewerkers ook kunnen helpen en ondersteunen en begeleiden en handvaten aan kunnen gaan reiken. Vanuit die uitleg, die ondertiteling van waar heeft een kind nou behoefte aan... En in die pedagogische adviezenbundel geef ik ook echt... pedagogische adviezen en uitleg. Die geef ik vanuit alle vragen die ooit in de afgelopen 25 jaar... aan mij gesteld zijn door pedagogisch medewerkers. Ik heb die pedagogische adviezenbundel in eerste instantie ook echt... gemaakt voor pedagogisch medewerkers. En nadat ik ontdekte dat ook pedagogische coaches dezelfde vragen aan mij begonnen te stellen... dacht ik van, oh, weet je wat? Ik ga hem gewoon ook eens introduceren... in de uh, nieuwe pedagogische coach in de praktijktraining. Die online training waarmee ik in januari ben gestart. Uh, Bij de eerste groep hadden dus ook pedagogische adviezen... uh, handboeken van mij ontvangen. En daar kwam zulke goede en mooie, positieve feedback en enthousiaste reacties op terug... dat ik zelf heb besloten van... ja, weet je, het is gewoon zonde als ik dit niet voor iedereen beschikbaar ga maken. En ik kreeg onlangs ook een bericht van een pedagogisch medewerker. En uh, daarin heb ik ook aangegeven, weet je... die pedagogische adviezenbundel heb ik echt gemaakt voor pedagogisch medewerkers. En... Het is zo'n praktische, prettige, fijne, werkbare tool om echt in je groep aanwezig te hebben als PM'er. En dat je gewoon kan openslaan en kan zoeken naar de antwoorden. En ja, natuurlijk, weet je, uiteindelijk ben ik heel die bundel gaan aanpassen en gaan maken voor pedagogisch coaches. Dus er staat ook heel veel in beschreven voor pedagogisch coaches, maar je kan ook... Gewoon specifiek die pagina's met uh, die pedagogische adviezen, pedagogische ondersteuning eruit halen en die op de groepen neerleggen voor de PM'ers. En ook de uh, spelmaterialen en spelactiviteiten tips, die kan je er los uithalen en uh, op de groep neerleggen voor de PM'ers. Zodat ze echt die praktische handvaten direct bij de hand hebben en daar zelf in kunnen Kijken ook van kan ik het antwoord vinden en hoe ga ik hiermee aan de slag. En ja, je zal dan ook reacties gaan ontvangen van ja, we zijn die tips van Suzanne gaan toepassen, maar uh, ja, het werkt niet hè. <lacht> ook dat ga je ervaren. En dat is alleen maar goed dat ook die reacties er gaan zijn, want niet ieder kind is hetzelfde. En niet iedere PM'er gaat begrijpen, ja begrijpen is misschien niet het juiste woord, niet iedere PM'er voelt direct aan hoe ze theoretische uitgeschreven tips kan vertalen naar praktisch handelen. Dus daarom adviseer ik ook altijd om het te combineren met de coaching. Oké, hoe ben je de tips gaan toepassen? Wat ben je gaan doen? Welke stappen ben je gaan zetten? Hoe reageerde het kindje? Wat heb je benoemd? Wat heb je gedaan? Waar was je in de ruimte? Dat zijn dan de vragen die je weer gaat koppelen aan de pedagogische adviezen die ingezet zijn en die ze zijn gaan toepassen. Ik heb sowieso de ervaring en overtuiging, zodra je pedagogische adviezen gaat inzetten, hoort daar altijd een coachende opvolging bij, een ondersteuning hoort daarbij. Met elkaar gaan reflecteren, oké, wat zijn de effecten? Welke resultaten heb je waargenomen? Wat ging goed, wat ging niet goed? Wat heeft het kindje laten zien? Welke momenten van de dag heb je welk gedrag waargenomen? Waar was jij toen? Wat voelde jij toen? Wat heb je toen gezegd? Wat heb je toen gedaan? En nu noem ik het even zo achter elkaar op, hè. Ik dreun het even op, alsof het een vragenvuurtje is. Maar zo doe je het niet in de coaching, hè. (laughs) In de coaching geef je natuurlijk wel echt die, die pauzes ertussen, die ruimte om te reageren. Die ruimte ook om te ontvangen en om te gaan luisteren Zodat het ook bij jou als coach binnenkomt. En zodat jij ook als coach hoort van... Oké, wat heeft ze nou precies gedaan? Wat heeft het kindje precies gedaan? Hoe was de reactie van het kindje? Dat je die situaties echt bijna kunt gaan zien. En door het te kunnen gaan zien... door al die antwoorden weer te gaan verzamelen... kom jij weer uit op een punt dat je... Of nog een coach in de vraag in kan zetten of die handvaten aan gaat reiken vanuit een advies. Waardoor die PM alweer weer zichzelf gehoord, begrepen en gezien voelt en dat weer kan gaan vertalen naar het kindje. Waardoor het kindje zichzelf weer veilig en vertrouwd kan voelen omdat die zichzelf weer begrepen, gehoord en gezien gaat voelen. En dat is de kunst van pedagogisch coachen. Dat is de kunst van een veilig klimaat realiseren in de kinderopvang voor kinderen. Waardoor de kinderen zichzelf in een omgeving vanuit veiligheid, vertrouwen, rust, voorspelbaarheid, structuur, overzicht zichzelf uitgedaagd voelen op hun eigen ontwikkelingsniveau en vanuit hun eigen tempo. Weten aan te sluiten op dat tempo van die kinderen. Zo belangrijk ook. Dat pedagogische medewerkers leren zien... waar zit het kindje nu in zijn ontwikkelingsbehoeftenvraag. En niet zomaar alles. Hop, 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 we leggen een tekening neer. Je moet even kleuren en door. We moeten nu knutselen voor de koning spelen en door. Je moet even verven en door. Nee. We gaan nu met alle kinderen deze activiteit doen... want we hebben deze week uh, dit ontwikkelingsgebied in de picture staan. Ja. En betekent dat dan dat alle kinderen... op dat moment op hetzelfde punt zitten in dat ontwikkelingsgebied... Ja, ik geloof daar niet in. Ik vind het supergoed om ontwikkelingsgebieden als thema neer te zetten. Om de ontwikkeling te stimuleren. Ik vind het thema werken aan de hand van uh, ontwikkelingsgebieden enorm mooi om zo te werken. Maar dan wel... <lacht> ja, ben ik weer irritant natuurlijk, hè. Gooi je weer alles overhoop. Maar ja, ik vind het dan gewoon wel heel belangrijk dat je ook als PM'er kan zien, oké, maar dit ontwikkelingsgebied, dit kindje, wat kan ik dan nu gaan doen om aan te sluiten bij dit kindje op zijn ontwikkelingsniveau? En speelt dit ontwikkelingsgebied nu bij dit kindje? Of is het juist veel meer een ander ontwikkelingsgebied? En kunnen en durven pedagogisch medewerkers daar ook van af te wijken? Weten ze ook dat dat kan en dat dat mag? En hoe ze dat kunnen doen? En ik... Ik kan mezelf voorstellen dat dit nu een beetje verwarrend kan klinken. Maar dan is het ook wel heel goed om hier jezelf verder in te gaan ontwikkelen en in te gaan verdiepen. Welke ontwikkelingsgebieden bij de kinderen zijn er? Uh, Welke leeftijd doorloopt welke ontwikkelingsfase? En... Hoe kunnen we daar dan met het thema werken nog beter op die individuele behoeftenvraag van de kinderen op gaan aansluiten? Hoe zouden we dat kunnen gaan doen? Welke mogelijkheden zijn daarvoor? Welke mogelijkheden zien de teamleden daarvoor? Staan jullie daar überhaupt voor open? Hoe kritisch zijn jullie over jullie eigen werkwijze? Oh ja, nou, ik ga helemaal los, hè? (lacht) En het begon met structuur, volgens mij, hè? En nu zitten we al in de ontwikkelingsgebieden. En tussendoor kwam alles voorbij over pedagogische medewerkers. Dus weten te coachen en te combineren met pedagogische adviezen in weten te zetten. Niet zo voorzichtig daarin zijn. Als je alleen maar coachende vragen stelt in de kinderopvang... Gaat het coachen niet als meerwaarde ervaren worden door de pedagogische medewerkers? Daar geloof ik echt oprecht in. En ik weet dat dat een hele stellige uitspraak is die ik nu doe. Maar dat is echt, echt, echt de ervaring die ik zelf heb opgedaan. En de ervaring aan de hand van alle vragen die ik van pedagogische coaches mag ontvangen hoe meer jij als pedagogisch coach die verbinding weet te maken met die pedagogisch medewerker en vanuit verbinding ontdekt waar hebben ze nu precies behoefte aan en je gaat zien dat ze dus ook behoefte hebben naast het bewust worden naast alle coachende vragen dat ze ook echt bewust of dat ze ook echt behoefte hebben aan hulp aan handvaten, aan adviezen aan uitleg Aan ondertiteling. Dan ga je ervaren dat er minder weerstand gaat ontstaan. En veel, veel meer gevraagd gaat worden vanuit de pedagogisch medewerkers zelf. Wanneer kom je weer coachen? Oké, dus. Dat was hem voor vandaag. Ik wens jou een hele fijne dag. Ik ben heel benieuwd welke inzichten jij voor jezelf uit deze aflevering mee gaat nemen. Wat je voor jezelf als eerste gaat toepassen. En uh, ja, graag tot de volgende keer weer. Doei doei, fijn weekend. Of ja, ik weet natuurlijk niet wanneer je hem luistert. Fijne dag, fijne avond. (laughs) Dankjewel voor het luisteren. En tot de volgende keer weer. Doei doei.